0: Tak jo, super. Zdravíme všechny příznivce rugby lík, rugby a dneska nejenom toho, ale také všech sportovních aktivit, protože dnešní, dnešní tým, respektive, respektive podcast, nebude jenom pro fanoušky a hráče rugby, ale vlastně pro všechny, kteří mají rádi sport a kteří jsou v této covidové době plný, plný uzavírek a zavřených fit center, plaveckých bazénů a tak dále omezení ve sportování. K tomu jsem si přizval dva hosty a odborníky na slovo vzaté. Tím prvním je Honza Heininger, kapitán hradeckých ragbistů z LLC Barbarians. Lobby <laughs> Barbarians. Teď jsem, jsem, jsem řekl něco, co je ještě tajný, víš? <laughs> já, já si z
1: reklamu, no tak.
2: <laughs>
0: jo, jo, sorry, sorry. A no, kromě toho, že teda. Kromě toho, že Honza je teda kapitánem a hráčem hradeckého týmu, tak je to takové v příštětovém gymu CrossFit Hradec Králové. Kromě toho, tady máme ještě Jirku Válka, který nám teďka vypadnul, ale on se za chvilku připojí zase. Takže Jirka je trenér a hráč, respektive už jenom trenér týmu Mikulov Roosters a Kromě toho, že to, je tak, že to je trenér, tak je to také, teď už asi bývalý vojenský instruktor, je to tak?
1: Ano, bývalý už. No. Bývalý vojenský instruktor
0: a na vysoké škole, kterou studuje, se teďka zabývá, zabývá metodikou rugbyového tréninku. Je to tak?
1: Řekl jsem to správně? No, no studuji ještě, dodělám si magisterský kondiční trénercí na Masorykové univerzitě, ale píšu diplomovou práci na kondiční přípravu hráčů rugbylík. Tak jo, super. Takže
0: myslím si, myslím si že oba dva, oba dva nám k tomu budete mít hodně co říct. A začneme, začneme tak, jen tak zlehka. Jak vlastně trénujete vy v této době, kdy Fitka jsou zavřený, jediný co jde, tak běhat a hrát si, hrát si, hrát si venku na workoutových křištích a maximálně, maximálně doma s nějakou čínkou ve dvou lidech?
2: <laughs> no, ale Tomé. Má... Musíš prostě se hecnout za prvý a jít prostě někam, kde jsi mimo lidi v momentální době a funguje, u mě to funguje tak, že prostě budeš nějaké vybavení, které máš, vlastní tělo a sestavíš to tak prostě, aby to dávalo smysl a, a hodíš něco venku prostě, no.
1: Jako, jestli můžu na Honzu navázat, a já s tím souhlasím. Ono je to v dnešní době hrozně těžké, pokud nemáš nějakého známého, nebo nemáš nějakou vlastní posilovnu, že bys si cvičil sám doma s externíma váhama, nebo máš nějakého známého, který tě na svoje triko pustí k sobě do posilovny. Tak ti nic z ního nezbývá, než to vlastní tělo nebo nějaký nářadí, který máš doma. A já jsem třeba od Ižička, aspoň za pleť dostal železnou kouli, že mám aspoň s čím a aspoň se snažím do toho zapojit do toho tréninku, hlavně nějakou ta aerobní činnost v podobě běhání, aby se člověk nějakým způsobem udržoval. Je to, je to strašně složitý tady v tomhle, protože pro nás, jako pro hráče rugby je strašně důležitá ta externí váha, s kterou my potřebujeme nějakým způsobem pracovat. Vlastní, hmotnost vlastního těla, tréninko s hmotností vlastního těla tě nepřípraví na ty nárazy a na všechny uh, ty aspekty toho sportovního výkonu, který v rugby vlastně vůbec v rugby máme, i v Unionu vlastně jakýmkoliv v jakýmkoliv tomhle s tomto kontaktním sportu. Uh-huh. To je jiná externí váha, no. zátěž. <laughs>
0: Jo, já, tady, já tady teďka několik měsíců pracuji na externí váze, jo? takže jakoby přidávám si. <laughs> takže, ale musím říct třeba na sobě, že největší problém vidím jakoby v motivaci, protože ty nějakou dobu něco děláš. Jo? Dejme tomu, že před Vánocema začali jsme běhat, dali jsme si tréninky online, jo? že prostě máš nějaký cvičení, když třeba na 20 minut, nebo nějaký delší, třeba na 40, tabatů, nějaký obrácený pyramidy, takovýhle srandy, ale potom uh, tam nemáš ten, nemáš tam ten síl. Uh, ně, něco děláš s nějakým úmyslem, že třeba se to rozvolní, nerozvolní a ono se to ještě víc upne. Jo. Pak prostě na tebe přijde taková posilovací depka cvičící, že prostě měsíc měsíce na to vyprneš, buď z důvodu toho, že, že prostě fakt jakoby a nebo z důvodu, že to prostě nejde. A pak zase se to začne pomalu rozvolňovat, nebo zase ti začne chtít a zase trošku cvičíš, ale prostě chybí tam, chybí tam ten, ten cíl, že víš, jo, že prostě v lednu, takhle uvedu příklad, jak to bylo u nás, jo. my jsme, když ponechám přijít minulý rok, tak v lednu jsme začali běhat, prostě říkal jsem, kluci, začněte běhat, začněte uh, lehkýma dávkama, jo, co kdo uběhne. Po, po zimě a po té koroně jsme trošku, trošku vyprasený, jak se říká, takže prostě e, výklusy, přidávajte si, si kilometry, hlavně prostě pomalu běhat, ale běhat nějaké dálky. S tím, že v únoru pak trošku přidáme a v březnu budeme dělat dynamiku a doufám, že to, že v dubnu se začne hrát. Ale ono to tak úplně nebylo. Jo. V tom únoru furt to nebylo k rozvolnění a pak se to na konci zatlo celý, a prostě strašně, strašně člověk ztratí motivaci. A nejenom prostě pro ty kluky, který vedeš, ale i pro ty pro, sám pro sebe, jo. Dělat si, cvičit každý den, jo? nebo obden. E, jak vy s tím bojujete? Máte nějaký cvičební plány přesný, který dodržujete, nebo prostě jedete podle pocitu? Takhle,
2: první. Je to
1: dobrá. Dobře, o, já to spíš stáhnu na to, já ti to mě s tou motivací rozumím, já to vidím všude okolo sebe, ať to člověk čte na internetu nebo vlastně u kluků u nás, a nejenom u kluků u nás, ale ve svým okolí, ale už to spíš, já to vnímám tak, že pokud jsi sportovec a máš ten sport rád, tak uh, ti to je vlastně úplně jedno, jestli je takováhle krize, protože si můžeš vymyslet, cokoliv chceš, uh, hele, můžeš aspoň běhat, můžeš cvičit s tím vlastním tělem a uh, pokud hledáš nějakou, když to řeknu, externí motivaci k tomu, abys pokračoval v tom pohybu, a, tak je spíš na to si nad tím zamyslet, jako proč, opravdu proč to chceš dělat. Pokud a, máš sport rád a víš, že do toho potom naskočíš a je to pro tebe jednodušší. A, já teď nevím, do to, to jsem myslím do dokonce řekl, je to herec, že o, o Will Smith, ten prohlásil, že je jednodušší o, se udržovat v té nějaké kondici, než se do ní sp- zpátky dostávat. A tohle všichni znají a tohle jako já spíš beru, mě jediný, kdo mě rozkopal momentálně můj tréninkový plán, nějaký bylo narození dcery a dočasný nevyspání. A takže s tím jsem to odložil, ale jinak zase se vracím zpátky k běhání a cvičení aspoň s vlastní hmotností doma. Takže pokud člověk má rád sport, tak si vždycky tu motivaci nějakou najde, aniž by v tom hledal nějaký jiný věci a v tom to platí, myslím si, že to platí úplně ve všem. Vidím že Honza jako, tak jako přikivuje,
2: souhlasně. No. Jako, k tomu není víc co, jako, co říct, protože prostě pokud jsi sportovec, máš rád co děláš, máš rád svý tělo nějakým mm-hmm. stelem, kliději dotyčeš nějakou stranu, tak jako proč hledat výmluvy na to jít sportovat, jo, takže možnosti pořád ještě jsou, ještě nás pořád jako nezavřeli na zámek do bytu a do domu, takže jako pořád jako na jako ještě pořád není, jo, takže pokud máš rád sport, chceš, chceš dělat, pokračovat až po něčem, co tě baví, nebo prostě chceš se hejbat, tak si k tomu prostě vždycky jako něco vymyslíš, něco si najdeš, prostě jak jít sport. A I kdyby měl měl prostě vzít kočára a jít se tamhle prostě na tři hodiny projít, to prostě procházka tamhle s kočárem nebo vzít kolo nebo psa prostě jít na tři hodiny ven nebo na dvě, tak i to vlastně je ten pohyb, při kterým si můžeš dát tamhle deset řepů, každý jich tamhle 20 minut a máš odmakáno, jako, jo, když to takhle dobře řeknu. Takže jako prostě ta motivace je v tobě v tuhle chvíli. Ty, ty prostě musíš vědět, že chceš makat a že chceš tvědět. I když tě ta blbá situace momentálně fakt jako dostává na dno, vidím to i na sobě, že prostě ztrácím motivaci, ale říkám, jako, já chci makat a pořád na sobě makám a nebudu se vymlouvat. No. Pak mi to totiž dají přesně lidi jako Tomáševo, takhle se žrát a to nebudu poslouchat, že jo?
0: <laughs> ta, Chybí vám třeba kolektiv hodně, protože všichni hrajeme kolektivní sport, byť jakoby i trénujeme hodně u toho individuálně, tak chybí vám kolektiv, nějaká ta
1: motivace?
2: Ale, no, jako... No, tak move, move, jako move. Dobře,
1: hele, uh, určitě, tak určitě ti chybí, že jo? Tak uh, když děláš kolektivní sport a děláš ho od balíčka, tak vždycky ta parta těch kluků, která tam je okolo tebe a která tě více méně hecuje k nějakým lepším výkonům, nebo se snažíš šít příkalem, se strhnul ty kluky na svoji stranu a aby makali s tebou v tom, v tom zápase. Hlavně v tom rugby. Mm. Víte moc dobře, že tam je to strašně důležitý, že to je jeden z nejkolektivnějších sportů vlastně vůbec, protože pokud dostaneš blbou přihrávku od někoho, tak ti to potom se sakramensky bude bolet. Jo, jako já se video dostal od pana Šediny a potom mě Richard Gach hezky pěkně stvaknul, zavřem nějak jak kufr, jo, protože jsem to lovil někde u kotníků a Richard mě zavřel, kurňa, a si nepamatuju, jak. Takže uh, ty kluci mě samozřejmě chybí, jo, ba, uh, chybí mě na tom hřišti, chybí mě uh, se s něma hecovat a občas ní chybí je prostě seřvat, aby vybičovat je k něčemu jinému. A nebo je prostě namotivovat, aby fungovali dál a já doufám, že už tenhle rok zase nastoupím, jo, takže... Takže a to je můj takovej, takový momentální cíl pro tuhle sezonu. Koleno opravený. No, a ještě to není úplně stoprocentní, ale na vás to snad bude stačit.
2: <laughs> to je to rukavice, slyšíš to tobě? Jo? To je to <laughs> zem... nevznamená. já si ho najdu někde. <laughs> Co, Co ty, Ale jen? Za mě kolektiv vždycky. Jo? Já nejsem individualista, nikdy jsem nebyl, maximálně Načince ve spírání OK, ale jinak jako kolektivní sport je prostě, proč já to dělám. Protože vidím kolem sebe lidi, kteří za první buď chtějí teda makat, nějakým způsobem je to baví a za druhý jsou to prostě kamarádi a další nějaká rodina, která prostě tě by dokopává k tomu, abys byl prostě pro ně lepší, aby si oni na tebe mohli spolehnout a zároveň prostě ty je motivuješ k tomu, aby oni taky makali a, mo- a mohli prostě... Uh, jako by říct, že jo, ten kapitánko ještě za učení, udělal jsem to dobře prostě. Uh, jo, rozumíš, prostě ten kolektiv je důležitý a chybí mi to jako prase. Jako uznávám, že teda jako uh, kolektiv a tým a vůbec jako lidi, s kterým asi i blbě prostě přijdeš na trénink a pokecáte, jak bylo prostě v práci, co se dělo tamhle před týdnem, bo víkendu, nevím, jo, Prostě chybí to člověku, jo, ten sociální kontakt, ať týmovej, sportovní, jenom mentální nebo i fyzický, prostě to se těžko nahrazuje, no, jako fakt těžko.
0: Dobře, dobře, dost už bylo o vás. <laughs> Přejde, přejdeme k něčemu obecnějšímu. Co by podle vás měl mít takový vlastně, nebo normální, standardní hobbyhráč rugby, nebo i klidně profík, uh, jaký by měly být jeho, jeho fyzické vlastnosti? Co, na co by se měl za, zaměřit? Začneme třeba s Jirkou.
1: No, uh, tak ono, i z posledních studií vlastně vyplývá to, že na té amaterské nebo poloprofesionální úrovni není jsou vyložení ani tak uh, důležitá nějaká tělesná hmotnost a nějaká tělesná kompozice, ale hlavně zkušenosti těch hráčů. Co se, týče, co se týče, pokud se člověk chce posunout někam dál a jít podle nějakých rádobých širších tabulek, tak profesionální hráči, tak tam je jednoznačně kvalita hmotnosti, nebo kvalita hmotnosti hmotnost, ale pokud možno tuková tkáň, výška samozřejmě záleží na postu. Co se týče prvořadníků a rojníků, tak ty mají v průměru od 90 do 110 kg. A fungují takhle, co se týče křídelníků a útokových a mlínových spojek, tak tam ti kluci jsou kolem od 70 do 90 kil. A mají mít nějaké tyhle parametry. Když jsem se díval teďka naposledy na studie, co se psali, tak prvořadníci naběhají během zápasu od 3 do 6 kilometrů. Ve vysoké, ve vysoké intenzitě, co se týče, a to jsou chlapy, který mají maj kolem a kolem metráku, a když má naběhat v 80 minutách o vysoké intenzitě, že mají srdeční tep kolem 75 až 85 svého maxima, které jedou o 47 vlastně celého zápasu. A naběhají tady 6 km, 110 kg borec, a pak porovnáš s fotbalistama, který jsou schopni kteří jsou schopní naběhat samozřejmě, kteří 10-11 kilometrů, ale třeba stopeří i míň, tak ti kluci musí mít výbornou, jak aj najrobní, tak aj na kapacitu a obrovskou sílu. Tam je to, je to obrovský, obrovský funkční sport, v tom rozmezí, aby, si, aby člověk udržoval nějakou si úroveň, tak musí být obrovský komplexní. Nejde to nejde jenom, že vypíchneš něco, že tam máš dobrýho sprinter, ale není ti schopný pořádně složit borce, ale musí ten hráč opravdu musí být komplexní. To vším
2: Co ty, Jensku? Já víceméně navážu na Jirku. O, samozřejmě víš, že v rugby jako takový máš prostě nějaký určitý posty. A Jirka říkal o tom, že máš být takový komplexní, komplexní hráč, což samozřejmě absolutně stoprocentně platí. Ty vlastně o, můžeš i na to blbý křídlo dát prostě nějakého 110 kg borce, protože mně přijde třeba při, při tom zápase, že ty, že ty kluci naběhají pomalu stejně jako prostě i ty křídle, jo. Takže když to tak blbě, blbě vemu, tak o, prostě ten hráč musí být komplexní, takže není prostě nějaká výmluva, že mám 110 kilo, tak si naběhá míň, jo. Prostě musím makat o to víc, protože tomu týmu musím stačit o, jak v rychlosti, tak v síle a na prostě nějakým deficitu. Takže takže... Asi, asi jako ta komplexnost je prostě stěžení, co se týče rugby. A pak tam máš prostě jako rozlišený ty různé posty, na kterým se prostě ten člověk jako takový se svojí tělesnou zdatností jako najde víc a líp a má větší uplatnění, jo? Ale jinak ta komplexnost jako taková, tak ta je prostě stěžení. Potom se ten hráč rozlišuje na toho rojníka, nebo na ten útok.
0: To můžu říct to, že když si vzpomenu, jak jsme hráli ve Vrchlabí, já myslím, proti Srbsku nebo Ukrajině, tak tam pomalu nebylo poznat, kdo hraje v roji a kdo hraje, kdo hraje na křídle. Jo? To byly všechno kluci 185 cm, plus minus 5 centiáků a všichni zhruba 90 kg, buktičky, jak ty rád vzpomínáš, a, a myslím, že takového kovaného rodníka, takového českého typu, jsem tam viděl jednoho. No, no, <laughs> je to je to, ilse, je to porovnání, porovnání uh, ligy, která je na tom daleko jinak než, než my. Když si můžeš, když máš v týmu 40 lidí a můžeš si dovolit prostě uh, si mezi nimi vybírat, tak jasně, že prostě máš tady sice rodníka, co má 130 kilo a něco ti prorazí, ale ten je dobrý tak na 15 minut, než se, se zadechá, pak musíš přídat, nehledě do toho, že udělá drive, jo, vstane a zadechane a může udělat, uh, může zase jít třeba za 5 minut a nehledě, když pak má bránit, jo. takže uh, se to, jak říkáte, tlačí se to do toho, aby to bylo komplexní. Takže tohle, z toho můžu, tohle můžu jenom podepsat. Když ještě se ještě teda vrátím k z tomu, říkáte komplexní, tak co by takový, co by takový hráč měl, měl trénovat? Na co by měl zaměřit svůj trénink?
2: Odpověďte. Hele, to je jednoduchý Komplexnost, takže síla, rychlost a výbušnost. Což znamená, síla, takže zvedat prostě činky, váhu a jít prostě do fitka. A prostě zvedat železo. Co se týče rychlosti, tak nějaký sprinty, jo, nějaký běhání, ať už cyklický, nebo klidně i jako nějakou s výdržovkou. No a výbužnost, tak to jsou starty prostě. Jako?
1: Jo, já v tomhle, já to trošku, jestli můžu, já to trošku rozvedu. O, já, Tomáš má, Tomáš má naprostou pravdu v tom, že, o, jak to říkal, Činky, výbužnost samozřejmě plus nějaký agility, nějaký trénink, nějakýho změnu směru. Ono o, v té předsezonní přípravě, kterou my svým způsobem máme, když většinou končíme na konci října a dáme si nějaký, o, dáme si pauzu, aby jsme si dorojili, da, do, dorojili, dohojili ráno a podobně, ne, dohojili. A začalo by se třeba ke konci listopadu tréninkem, tak s tou sílou, tak většinou tam máš nějakou... O, že, že si nabereš nějaký svalový objem, v tom, že pojedeš nějaký trénink kruhového typu, ale ne na čas, ale stanoviště 5-6 stanovišť, jasný počet opakování s relativně lehkou váhou, ať si na to tělo to zvykne. Potom, jak jsme se tady bavili o těch hmotnostech, pak tam máš nějakou fázi svalové hypertrofie. Kdybys třeba mohl v té svalové hypertrofii. Když to rozjedu být zase tři týdny nebo čtyři týdny v nějakých mikrocyklech, potom na to navážeš o, s, maximál, jako s tréninkem maximální síly, která je obrovský důležitá, která má obrovský, maximální a obrovský přenos vlastně, o, do celého pohybu. Hlavně ve sprintech, o, v porazech a podobně, jo. když musíš o, se s tím člověkem si způsobem ravát po ten balon, a pak jsou tréninky specifické síly, které tam máme. Jsou tam nějaké balistické cviky, pliometrie a podobně. Tohle je ten základ, nějaký ten sílový základ, který můžeš v té, v té dlouhodobosti, když my většinou začínáme na začátku dubna, tak tomu můžeš věnovat tři týdny tři týdny, pomalu tři měsíce a jenom té silové části. Samozřejmě ty části se prolinají většinou, když už budeš končit nějaký ten mikrocyklus nebo ten mezocyklus, když to potáhneš na měsíc a tak už té poslední části už budeš pomalinku přecházet k té další další části třeba toho silového tréninku, tréninku té síly. A pak už na to navazujou další věci. Stejně většina z nás chodí do posiloven pravidelně a pak už se chodí pak jak to skončí, že to vlastně půjdeš přes ty zimní měsíce a potom, když už se dá chodit ven, tak se začne s nějakou všeobecnou vytrvalostí a s tréninkem rychlosti a rychlostní vytrvalost a postupuješ na to, plus už do toho zasahuješ nějaký herní tréninky, ale v těch, už v těch herních trénincích jsi schopný trénovat nějakou a všeobec, jak i všeobecnou vytrvalost, tak i tu rychlostní vytrvalost. Je to potřeba, ono je to, docela, ono je to docela komplexnější, ale v našich amatérských podmínkách uh, je důležitý teďka, když to řeknu, když bychom pojmenovali tu, uh, když bychom vynechali tu silovou, č- nebo nevynechali tu silovou složku, ale už jsme potom šli na hřiště, tak je důležitý na tom tréninku hrát, hrát a hrát. Jo? Uh, malý, velký hry, já nevím, třeba ve čtyřech, pěti lidech proti sobě a pět minut makat naplno, ale vyloženě. Skládka zpátky, skládka zpátky, skládka zpátky, běh, prostě aby to bylo ve vysoké intenzitě, a pak se vrátit. Jak já už jsem tady zmiňoval na začátku, že vlastně ti hráči uh, se pohybují pomalu 47 až 52 celého zápasu, víc jak půlka, ve vysokých intenzitách, kdy máš kdy srdeční frekvenci, máš kolem uh, 78 až 85 tvýho maxima, tak seš na obrovských číslech a ten člověk to potřebuje vydejchat. Uh, Prostě potřebuje v tomhle tak být schopnej fungovat. Ta intenzita je tam obrovská, to zatížení je tam fakt obrovský. Není to jenom oběhu, jako ve fotbale nebo v nějakýmkoliv vytrvalostním sportu, kdy prostě jdeš jenom sám, ale ty musíš být schopnej běhat a musíš být schopnej složit toho člověka. Obrovskou, a mět na to obrovskou sílu, protože většinou už v té druhé polovině toho druhého poločasu, pokud je člověk blbě trénovaný, tak mu dochází síly a už se potom nabolujou na to různé zranění, ať už pohybovýho, ať už kloubí, anebo natržený svaly, nebo z vlastní už nepozornosti a podobně.
0: Jen taková technická. Taky se ti sekl v obraz? Ano, <laughs> sekl.
1: Jo? Ne, 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 Honza, Honza mě zůstal tady výsledný se zakrytou tváří a ale
2: tiše o něm měl. Jo, já, mě, tady hele, já poslouchám a jenom koukám, výrobě, jako jo, já jsem se nechal inspirovat teďka Jirko, takže...
0: Ne, 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 hele, už ti tady máme tak asi 15 minut, tak děláš to dvou?
2: Já tě co já nevidím taky, hele, fakt, takže...
0: Jo? Nevím, čím to je. No, ale tak se zkus tam a přihlásit znova. OK. Tady, tady to Dobrá. <laughs> jo. Jinak, teda, jinak teda já můžu potvrdit, že je to pro ty, co rugby nehráli, tak je to opravdu, opravdu úplně něco jiného, když běháš, a i když třeba běháš intervaly, tam má zpátky sprinty, třeba na dvě minutky, ale úplně něco jiného je, když se u toho máš s někým, někým prát, jo. když máš někoho složit na zem, stát a tak, ono si řekneš, dobře, tak s ním, tak s ním hodíš na zem, chvilku tam podržíš, vstaneš a běžíš zpátky, ale je to, je to úplně diametrálně co jiného, zabije tam úplně jiný svaly a fakt je člověku, to, hlavně z začátku zápasu, než ztratíš ten první dech, tak je to strašně, strašně znát. Takže to tolik to k tomu mímu. Uh, jinak ještě k tomu tréninku. Dejme tomu, máme hobby, hobby hráče rugby, mhm. který to dělá, protože ho to baví má čas třikrát týdně chodit, chodit sportovat, respektive dvakrát týdně na tréninky a dejme tomu dvakrát týdně na nějakou svoji dobrovolnou aktivitu. Čím by se měla ta jeho aktivita, čemu by se měl věnovat? Když tam má tréninky, no, lepší, lepší. <laughs> Když má tréninky a k tomu má dva dny na to, aby buď chodil do posilovny, chodil běhat, běhal sprinty nebo něco takového. Dejme tomu, že jsme teďka v sezóně, jo, jsme v sezóně, máme máme jarní přípravu a už začínáme pomalu hrát. Čemu by se měl takhle hráč věnovat, když už začnou tréninky?
1: No, když mu začnou tréninky a chodit, tak určitě by měl chodit neustále i do té posilovny. už záleží na té intenzitě toho tréninku, kterou máš, kterou máš v tom zápas, v tom tréninkovém zatížení, v tom společném tréninku a jak si to rozvrhneš, Pokud standardně my většina z nás chodíme úterý, čtvrtek, asi většina z to má úterý, čtvrtek nějaký trénink. Tak, aby si to ten klučina rozhodil, tak třeba pokud, budete, pokud budeš mít nějaký trénink, kdy budeš vyloženě na krev s vysokou intenzitou, tak asi těžko nebo nebylo by úplně vyloženě z regeneračního hlediska dobrý to, aby šel druhý den do posilovny, a naložil si tam trénink úplně maximální vach a zruchal se znovu. Jo, tohle jsi schopnej a, dělat třeba v nějakém období třeba maximálně 14 dní, ale pak a, potřebuješ zase tu intenzitu toho tréninku a ten objem prostě srazí do dolů. Jo, nemůžeš a, jet furt na krev každý trénink, jak jsou a, Hlavní kulturistický tréninky, který každý, pokud možno, tak každou sérii domrtvá každou sérii, pokud možno dosi, jako do selhání, z dopomocí a takhle pojedeš, odeš celý trénink. Což je pokud nebudeš používat nějaký jiný strandy dobroty na regeneraci, tak nejsi schopný tohle stotok jako ustát z dlouhodobého hlediska. No, tak si schopný jít maximálně, když to řeknu měsíc, ale pak vypneš. Záleží na další potom regeneračních schopnosti toho člověka, jak se o sebe stará. Ale takže co já bych doporučoval za sebe, pokud mám trénink dvakrát týdně s týmem, kde funguju, kde se více bude spíš cvičit nějaká a aerobní kapacita, tak určitě bych doporučoval minimálně zařadit jednou týdně, dělat si to tak, aby měla nějaká udržovací fáze té maximální síly. Alespoň jednou týdně, protože to je. To základní minimum, když jsi schopný udržet si nějakou o, maximální sílu, kterou o, nabídeš v té předsezónní přípravě. A plus do toho ty doplňkový třeba další trénink, o, ono se to jako nezdá, jo. On ten, když půjdeš nějaký pliometrický trénink, plyometrický cvičení, tak je to obrovská zátěž o, vlastně pro celkový nervový systém, jo. Musíš, musíš to odhadnout, ono, když půjdeš 10 výskoků na bednu, tak potom si dát aspoň tři minuty pauzu nebo až pět minut pauzu před dalším opakováním. Ať to má aspoň nějaký efekt. Ať tam ta výbušnost zůstává. Protože pokud to půjdeš stylem, že trénuješ rychlost a půjdeš 10 uh, stovek za sebou, tak netrénuješ rychlost, ale už začínáš spíš trénovat rychlostní vytrvalost. Uh, pokud já trénuji rychlost, uh, tak a co se týče ragby, tak tam je 80, 80 běhů, nebo teď, jo, možná je to číslo o něco menší, ale většina těch sprintů je mezi 20, jo, od 10 do 40 metrů. Jo, uvádí se ty studie, většinou uvádí pět, maximálně 40, 40 metrů. Co se týče prohráče vlastně, kteří jsou rojníci, pilíři a křídla, centři a zadák, Ti, co vlastně hrají po krajích, tak ty třeba ty sprinty už tam mají jako delší, tam je větši, u nich je, u nich je uh, větší procento delších sprintů na 40 metrů. Zbytku ani ne. Takže pokud já bych trénoval rychlost, tak uděláš maximálně rychlost do 10 do 20 metrů. A pokud víš, že ti těch 20 metrů bude trvat, já nevím, tady k, uh, 6 vteřin, tak pomalu 30 násobek toho si dát pauzu pojedu šest vteřin, tak tříceti násebek těch 6 vteřin si dám pauzu a pak do teprve další opakování. Ne, že půjde, jak když budu chtít trénovat rychlost, tak 520 20 metrů, vrátím se zpátky hned do dalších 20 metrů, jo? To s tréninkem rychlosti nemá vůbec nic společného, taková, takováhle vysoká intenzita, jo. Takže, já bych se trošku sem odbočil od té otázky původní, která je. Posledné, ne, ne, ne. Poc, jeden trénink, maximální síly a druhý nějakého, nějakého doplňkového cvičení, buď to i nějakého regeneračního charakteru, zaměřit se na svoje slabiny a takhle.
0: Co ty k tomu, Jensku? Protože ty kromě toho, že teda dvakrát týdně v Hradci trénuješ rugby, tak předpokládám, že jako trenér v crossfitu cvičíš každý den v crossfitové tělocvičně, když to je teda povolený. Tak jak, jak ty to stíháš uregenerovat? Dokud, nebo jak jsi to stíhal, dokud jsi ještě
2: normální jiný zaměstnání k tomu? Ustíhal regenerovat? No, neustíhal. <laughs> je to, jak říkal Jirka, hele, je to hrozně, hrozně těžké, pokud k tomu nemáš takový jiný zobání, tak prostě to uregeneruješ nebo si musíš dát prostě víkend minimálně absolutně úplně rest od všeho. Tady jako ideálně, ideálně, když já jsem jakoby nějak zapojoval takhle tu, do té svý přípravy, kdy jsem každý den byl tělocvičně, tak jsem si většinou uprostřed toho týdne mezi těma tréninkama, co se týče rugbyových, takže dejme tomu, že jsem pondělí úterý byl crossfit, k tomu rugby, tak ve středu většinou jsem si dával nějaký kompenzační trénink, kdy to byl nějaký aktivní rest, když to takhle nazvu, jo, kdy ty prostě máš nějakou pohybovou aktivitu, zahřeješ, ale zahřeješ jenom svaly a nejdeš do nějaký prostě buď silovýho, nebo anaerobního nebo aerobního vypětí brutálního, kdy ty vlastně prostě jenom jakoby, dá se říct, aktivně regeneruješ a tímhle vlastně, tím, že jsem tam nezapojoval takhle další prostě uprostřed nějakou tvrdou silovku, ale takhle, že jsem jakoby, tím aktivním restem jsem doháňal ty nějaký svoje jakoby nesplněný úkol, co se týče regenerace, tak jsem jako byl, byl schopný to nějakým stylem své zdraví uhlídat. Ale pak jsem prostě, když nebyl zápas, tak celý víkend jako odpočívám, spím a řeším to takhle, no. Ale jelikož prostě jsem každý den ve fitku, v no, tom tý tělo sečně jako takový, tak prostě to je těžký, jo? odpustit trénink, prostě. <laughs> Takže říkáš středa,
0: že prostě byl on takový lehký airbike s Veslem na
2: střídačku, jo? Ještě doplním jenom taková prostě všeobecná jakoby rada, tak většinou v tom půli týdne, když máš prostě nějaký tréninkový zatížení, ne, nebo ne v půli týdne, a máš prostě dva dny pauza, dva dny pauza, prostě něco takovýho. Takže když to v tomhle duchu nějakým stylem budeš plnit, tak tvoje tělo jako je schopné uregenerovat a fungovat dál prostě v tom tréninkovém vypětí, jaký máš.
1: Ono je důležité si aj uvědomit v tom, když, jak jsme se bavili tady na začátku, i s nějakým vynecháváním, já to teďka trošku se vrátím i možná k té otázce, kterou jsi spokládal úplně na začátku, jak v téhle době s tím tréninkem. Ono to už se souvisí s tím, co tady říkal Honza a co jsem tady já říkal ohledně té regenerace. Uh, ono je potřeba si uvědomit, že to tělo se neskládá pouze z kostí a svalů, ale máš tam nějaký vazí, šlachy, fasci a podobně. Ten sval uh, ti na to tréninkové zatížení reaguje hodně rychle. On je schopný a pokud cvičil, tak ta svalová paměť funguje a ty jsi schopný svým způsobem se dostat uh, svalovou silou a vším poměrně rychle zpátky. Ale je důležité si uvědomit, že uh, ty šlachy, a hlavně i ty fascie, které ti drží ten sval pohromadě, tak uh, tam ta adaptační doba je mnohonásobně delší. A pokud ty z toho tréninku vypadneš anebo, nedej bože, netrénuješ a jdeš jenom na zápas a, a nejsi zpevněný, což jako bohužel takových kluků, co si budeme nalhávat, známe v našich soutěžích strašně moc, tak si pak akorát ublíží. Takže ono je potřeba se udržovat dlouhodobě, mít nějaký pohyb Celkově, aby vlastně uh, i ten vazilový aparát byl schopný reagovat na, uh, na to, že teďka jako chvilku nic není, ale aby se udržoval nějaký pevnej. Uh, kdo z nás prodělal nějaké zranění a vypadlo třeba na dva, na tři měsíce, nebo já, jak pomalu jak já, na, na dva roky ze zápasu a něco nedělá, tak potom, když začne cvičit, tak ten klubní aparát ho začne bolet, než si na to zase zvykne. Ono začátku to bolí, jak to zase všechno povoluje a pak to zase bolí, zase jak se to, to všechno zpevňuje. Tak je si uh, myslím, že, že to zná spoustu lidí, který nějakým zraněním prošlo. A je potřeba s tímto s tím to počítat, jo? že uh, nejde o to, že hele, teďka to tak hele svaly mi narostly, síla se zvedla, ale uh, ten celkově ten aparát, který ten pohybový aparát, který ti to drží, já si myslím, že já tady možná udělám i brutální reklamu uh, Márovi Pluhařovi, který vlastně. Hrával za zachrudím a teďka má dodělanou Univerzitu Polackého a on se s tímto, s tímto tady tím pohybovým aparátem zabývá a dělá trenéra nebo pomáhá trenéra sedmičkářům vlastně na Dukle. Takže pokud by se někdo s ním chtěl spojit, tak buď se může spojit se mnou, anebo vlastně i Máru. Mára nás, většinu z nás všechny zná. Takže ten, jestli to bude poslouchat, tak ti Marku zdravím a udělal jsem ti reklamu. A uh, ten by mě dal určitě v tomhle tomto tak zapravdu, jo, že tam je potřeba tady tenhle, tento klubní aparát. A hlavně třeba, co nám nejvíc trpí, tak u nás jsou to stoprocentně kolena a ramena. Jo, pokud necvičíš uh, a nemáš pevnými základníma cvikama, jako je uh, mrtvý tah, dřep, uh, bench press, které jsou pro nás strašně důležitý, ale nemáš správné nastavení a cvičíš to blbě, Tak si potom myslíš, že máš sice dobrou fyzičku, ale stejně ti potom někde něco uhne a půjde to tou cestou nejslabšího odporu a povolit ti někde něco, co si myslel, že máš dobrý, ale ono to už bylo tak přetížené, že ti tam stejně křuplo a skončilo. Nebo se to natáhlo na chvilku, máš prostě prostě udrug. Tak je potřeba brát nejenom to, že mám sval, a že sice mám nějaký tuk, který jsem zhodil, ale že tam mám i další části, které je potřeba mít tím tréninkem spevněný a dbát na ně. pokud samozřejmě chápu protože že spoustu kluků chodí regenerovat, že si dá jeden jontový nápoj v hospodě, momentálně jsou zavřený, takže teďka je asi nejlepší doba tréninku, protože člověk nemá kam líst na to pivo, pokud si nekoupí basíčku dom, tak ten chlast to potom strašně zničí. To, co natrénujete během týdne, tak ten alkohol, pokud si o víkendu vylijete hlavu, tak to, co jste natrénovali za celý týden, tak jste vlastně prolili nejenom hrdlem, ale celý jste si to tím chlastem zničili. Jo. Teď jsem měl poluglačně A Asi
0: tě budeme muset vypnout, hele, takovýhle věc. A, až,
2: takovýhle na tě, <laughs> věc.
1: Jinak, ne, věc. Věc, že ti polepšený jsou nejhorší, takže...
2: <laughs>
1: aha.
0: Jinak teda, jak říkal, ještě ohledně toho, že to bolí, když se to posiluje a bolí, když to... Po, když, to, když uh, necvičíš a padne to, tak uh, musím podepsat, protože teďka, jak byla jak byla ta přestávka koronová, a myslím, že to bylo zrovna na podzim, tak prostě dva měsíce mě furt něco bolelo a začalo kotník, koleno, loket, dva měsíce jsem skoro nic nedělal a byl jsem úplně v prdeli. Jako, zlatě, zlatě, když se chodíš čtyřikrát týdně cvičit a ještě o víkendu zápasy, než tohle z toho, protože to nic neděláš a furt tě něco bolí, jako to je něco strašného. Já jsem si říkal, že prostě to asi, asi jak jsem přestal cvičit, tak ty všechny svaly vlastně najednou se uvolněly a najednou zjistili, že, že, že jsou trošku poškozený, ale jako to můžu podepsat, no, že jako je to hnus, to bez to, zlatě, když to bolí ze cvičení.
1: Tak no přesně tak, tak on je docela problém i v tom, když jsi nějaký relativně vysoký nebo výkonnostní sportovec, který se rozhodne, že už to nebaví a skončí tak právě to tělo trpí o to, nej, o, o to víc, jo, že najednou nemá ten pohyb, všechno to povoluje, takže pokud bys chtěl někdy skončit s tím pohybem, tak je potřeba postupně úběr, ale to je jak u Feťáka. Pokud ho chceš dostat, musíš mu v začátku třeba snižovat dávky a pak z toho líp dostaneš, ale to stejně platí u, toho, u těch tréningových dávek. Pokud chciš rozhodnutý, že skončíš, ale to většinou řeší spíš profesionální sportovci nebo lidi, který uh, už jako jako hodně, už bylo taková poloprofesionální a profesionální úroveň, tak je potřeba si začít pomalinku snižovat ty tréninkové dávky, ať si na to tělo vklidu zvyká a pak se samozřejmě udržovat dál nějakýma lehkejma, ale už tak jako, co ti bude stačit jenom uh, pro to, pro to, uh, pro tvoje potřeby. Uh, já jsem viděl velika krásný obrázek, že to teďka, jak to říkám na začátku, že to není jenom uh, pro lidi, kteří by zajímal pohyb celko, teda jako jenom rugby, ale i pohyb, tak jsem viděl krásný obrázek v tom, že už smrtka nedržela kosu, ale držela židly. Jo, protože to je teďka asi největší zabiják lidí, je to, na čem momentálně sedím já, takže teďka sedím z na kose a, a protože ta nečinnost, ta se těch, Ano, <laughs> se dotvářet, ta, ta nečinnost, ta neaktivita těch lidí a, je hrozný problém. Já jsem si Teďka jsme měli přednášku a paní doktorka Kaponková nám tam říkala právě nějaký studie, o které jsem mi potom poprosila, mě posílala a mluvila tam o tom, že spoustu nemocí vlastně nepřenosných jako je diabetes druhý od typu rakovina prsu, rakovina tlustého střeva a potom nějaký ischemický choroby srdečního svalu, tak se dokáže většinou ale třeba těch studiích zjistili, že pokud se člověk bude uh, hýbat, tak 10, 10 až 12% procent, uh, se, se sníží, o 10 až 12% problém s rakovinou prsu a tlustého střeva. Uh, o 10 až 15%, procent, jestli si to dobře pamatuju, tam bylo, že bylo, se snižilo, uh, že se vlastně uh, problémy s diabetem druhého typu. Jo, prostě ta nečinnost těch lidí teďka mně přijde, že v dnešní covidové době najednou všichni zjistili, že se chtěli hýbat, že nám zakázali jít ven a najednou je tady skoro každý druhý sportovec a každý druhý mu to vadí, že nemůže se jít ven hýbat. Do té doby znali cestu jenom do hospody a na zahrá... buď to dovnitř do zavřené hospody nebo na zahrádku. A teďka najednou se všichni chtějí hýbat a že zjistili, objevili to, že pohyb je zdravý. Tak já doufám, že až skončí tady, tady, tady ten blbákov s tím covidem. Takže všichni teda jako se budou hejbat a budou se pohybovat, takže já se těším na nabitý posilovný a lesí plnej běžců, takže uvidíme.
2: Máš k tomu něco, Honzo? No ne, já si myslím, že po této covidové situaci si myslím, že to bude něco jako povánucích, takže všichni <laughs> budou chtít jako si dokázat, že ten pohyb jim vážně chybí a pak zase, no, vydrží ty sportovci, tak ty na sobě dál budou makat a budou rádi, že, že, že vlastně můžou, že mají prostory, že mají kde makat a ty ostatní zase standardně odpadnou, no, ale to už je prostě na těch lidech. Jo, ale naše prostě zaměstnání nebo naš, naše jako náš úkol nebo můj úkol je prostě ty lidi motivovat a dělat jim ten sport o to příjemnější, že to není vždycky taková prostě uh, zemějící, to jako prostě úplně uh, trénink úplně fakt jako do fyzického vypití, že, ale že prostě i ten sport může být příjemný a ten člověk se u toho dokáže uvolnit, jo, a to prostě ty lidi musí poznat celé.
1: Já jenom, jestli, teďka jsem si vzpomněl s tím, jak teďka Honza říkal, a uh, já jsem tady, teď, jenom abych doplnil jednu z těch myšlenek, kterou já jsem tady předtím říkal, uh, že je potřeba zjistit to, uh, to v tom tréninkovém zatížení, jak jdeš, protože pokud jdeš, pokud jdeš v tréninku, jeden trénink vlastně jako do maxima, ale tím maximum myslím, že ty jdeš třeba sprint, že jdeš úplně naplno, že fakt jdeš na svůj maximální, že na maximální rychlost, tak to je to maximální vypětí, který ty v tom tréninku máš. Ale pokud jdeš druhý den zabijat 10 kilometrů, tak ty tam neběžíš maximální rychlostí. To neznamená, že se vlastně jako druhý den nemůžeš jako v tom tréninku v úvozovkách zrakvit, ale neběžíš tam tou maximální rychlostí. Takže pokud ty běháš, to stejné i v posilovně, pokud ty běhá, cvičíš jeden den maximální, maximální váhu, že dáš maximálně jedno nebo dvě opakování, že pak jdeš z 95 až ze 100% svého reálného maxima, který jsi schopný zvednout, tak to neznamená, že druhý den nepůjdeš do posilovny a nemůžeš tam cvičit třeba ze 70-80% ty svýho
2: maxima.
1: Ale nesmíši do selhání. Půjdeš prostě opakování, budeš mě ten trénink nastavený tak, že si to odcvičíš, budeš se cítit jako kdyby nabitej, ale ne úplně vyřízený. Že jak už cítíš, že už jde technika mimo a že už bych vzdal si opakování zla, tak už ho nedělej radši si uber o tu jednu sérii. A pokud jsi schopnej, že víš, že to zvládneš, tak si třeba tu sérii přidej. Ale on ten trénink, není to tak jednoduchý. Ono to je složitý, ale zároveň je to jednoduchý. Jak potom do toho jako trošku pronikneš, tak víš, že jsi schopný, si to nastavit. Ale je důležitý třeba v tom našem sportu znát ty specifika a nástrahy toho, toho sportu. Ty si musíš uvědomit, že třeba, když si Představíš novou dře, pojedeš dřep, základ je samozřejmě hluboký dře. Já jsem zastáncem hlubokého dřebu, paty až na prdel, a prdel až na paty, ale samozřejmě hlídací, si, hlída si, hlída si, hlída si, hlída si správně techniku, jo, aby byla dokonalá správná. Ale potom, když už se blíží, budeš blížit té sezóně, tak ten pohyb přizpůsobovat specifičnosti toho pohybu, který ty tam děláš. Pokud víš, že máš nějaký úhel v noze v kolení, když běžíš při běhu, tak třeba můžeš dělat jenom. Ono to v posledním bude vypadat směšně, ale pokud někdo nebude vědět, proč to děláš, tak ať se ti s do toho vůbec nemotá. Jo? Budeš třeba dělat jenom nějaký čtvrt dřepí, že budeš uh, vlastně. jo, budeš jen ten úhel v té končení o hodně menší, teď třeba 30 stupňů. A můžeš tam jít s o hodně větší váhou. Takže třeba uděláš hluboký dřep ze 150 kg, ale ty můžeš třeba z 220 dělat jen do těch 30, no ten čtvrt dřep, jenom tak, aby to vlastně kopírovalo uh, ten pohyb. V té noze při tom běhu. Jo? A můžeš tam, a jde o to třeba potom už zvedat intenzitu. Ne, to pomalinku zvedat, ale snažit se s to největší intenzitou zvednout tu zátěž nahoru. Ať to kopíruje a Ono je to, já teďka tady říkám zrychleně, jo? to je takový komplexnější, pokud to bude poslouchat nějaký odborník, jak si řekne, Ježíš, to on tam mele zakraviny. Ono to je, jako to, ale to jsou jenom takový návrhy. Ten tréninkový plán, pokud je dobře sestavený, a ta tréning, ten tréninkový plán by mělo být nastavený na rok, nějaký roční tréninkový cyklus a v tom by měla být přesně zavedená i ta sezóna a přesně. Já se to pokusím, já mám výbornou vedoucí svoji diplomové práce, tak já doufám, že ona mě k tomu dnutí a pokud tu diplomku doplním a udělám tak, jak bych chtěl, tak se vám to snad bude líbit všem. Kdybyste se tam tohle všechno (laughs) dozvěděli.
0: Jenom dám teďka slovo Honzo. Honzo, to no. tady Jirka nakousnul, nějaká off-season příprava s tím pak postoupit tu specifičnost těch pohybů, co my pak děláme v těch zápasech postupně, když se blíží začátek sezóny. Tak dejme tomu, že si vezmeme off-season. Jo? Skončili jsme někdy říjen co pak, protože u nás to je tak, nebo u mě to je tak, že třeba si dám měsíc oraz a pak začnu cvičit. A jedu, že prostě jedu dva, tři měsíce sílu, vyloženě třeba jenom sílu, jo? snažím se dostat se na nějaký maximální svůj sílu, potom do toho začnu zařazovat, zařazovat silovou vytrvalost. Jo? To znamená s menšíma vahama, nějaký ty tabaty, nějaký crossfitový ty, EMOM, AMRAPy a takovýhle věci. A která, když už to jde, chodit ven, zařazu do toho sprinty a furt jakoby z té maximální síly se to snažím jakoby se efektivnit. Tu hmotu, co jsem nabral, tak zefektivnit a pak to zase přizpůsobovat tím, že jdeme ven a běhání. Jo? Teď mi to řekni ze svého pohledu. Kdyby měl připravit někoho takhle před sezónu, skončil, dejme tomu, že by začal v listopadu cvičit a v dubnu by měl začít hrát. Co ty bys mu jako trenér, trenér řekl? Jak, k čemu by zaují? Tak
2: ho odkážu na tebe, protože ty jsi to absolutně (laughs) vystihl. Ne, jako, jak jsi o tom mluvil, absolutně, úplně to je takový ten základ, jak jak by se to i u mě, jako v mých očích mělo dělat, že ty vlastně skončíš nějakou sezónu teda a potom začínáš nabírat nějakou silovou silovou fazonu, kdy prostě chceš zvedat váhy, nazvedat tam nějaký to železo, vybudovat tu sílu, který ty potom dál vystupuješ a pracuješ s ní. Což znamená, že přecházíš do té silové vytrvalosti a potom standardně do té vytrvalosti jako zápasový, jako takový. Takže mluvil se o tom nějakým listopadu, takže prostě v listopadu, nevím, dva, dva, tři týdny klidně si dát nějaký zase aktivní odpočinek, kdy prostě Nechodíš klidně na tréninky, nechodíš dupa tělocvičků, ale prostě aktivně se jdeš proběhnout, vemeš kolo, vemeš brusle, přítelkyní za ruku a prostě, ven, prostě jo. Takhle nějakým stylem fungovat, by regenerovat sebe. A pak se do toho prostě opřít tím stylem, že třeba nechat klidně nějaký měsíc, měsíc, půl, čtyři týdny 4-6 týdnů bych nechal na čistě silovou, silový cvičení, což znamená prostě nějakých 5 sérií na 5-6, 6-7 opakování max, kdy ty chceš jít do nějakého velkého zatížení, ale nechceš jít do selhání a prostě buduješ teda nějakou tu silovou, silovou, silovou část. Kdy ty potom chceš přestoupit do silové vytrvalosti, takže, jak si říkal, nějaké crossfitové věci, nějaké prostě tabáty, kdy máš nějakou výdrž s tou tu silovou. Samozřejmě, to je i s váhama, už tam nezvedáš takový hranec, ale prostě máš tam nějakých, dejme tomu, 60-70 silových maximálek a potom dál takhle pracuješ a vypracuješ se vlastně až do dechové části, kdy ty prostě chceš pracovat třeba v maximální tepové frekvenci, plus, minus, nějaký čas a samozřejmě k tomu se už přidává potom. hřiště. nevím, jestli takhle nějakým stylem to stačí, nebo chceš to nějak specifikovat ještě, no. nebo Jirka ještě. Ještě než dáme slovo, Jirko, tak to, tak
0: jenom jak často by tyhle ty tréninky měly být? Dvakrát, čtyřikrát, týdně, jak často člověk může, nebo...
2: O, ideálně, ideálně tak, o, aby, aby ten člověk jakoby stačil regenerovat, ale aby měl dostatečný tréninkový vypětí. Což znamená, máš nějakého normálního smrtelníka, tak jemu plus minus tři tréninky jako za týden stačí. Jo, ale to je prostě nějaký hobby, který rád cvičí, a udržuje se v nějaký kondici, plus, minus, dělá to pro své zdraví. Takže to my u nás tady jako my přímo specifický odvětví, kdy trénujeme teda kragby, Kor někdo může mít ještě nějaký třeba jako já mám spírání, tak zařezuji víc spírání, a to jedno. Prostě my jako vyšší sportovci, takový trochu už větší smrtelníci, tak... O, a půl aplik-
0: nesmrtelníci,
2: jo? <laughs> Tak aplikovat určitě nějaký 4-5 tréninků týdně. Jo, s tím, že o, ty čtyři tréninky by měly být určitě nějaký, jakože hodně, hodně silové, jako vydat se té síly v tom tréninku. A potom ten pátý, když tomu třeba o, přidáváš teda ten pátý den tréninkový, takový kompenzační nebo zase nějaký, o, kde se střížení nějaké skills, když to takhle na nazvu, nebo se na nějaký útrapy, který tě bolejí, třeba plácnou rozsah v kolenou, rozsah v kyčlích, rozsah v chramena, ramena. Jo? nějaký kompenzační věci, které ty vlastně zařadíš na tu svoji regeneraci. Jo, a potom, když se bavíme o tom, že prostě o, dupeme před tou sezónou, tak klidně ještě přidat do šestého tréninku za týden. Mm-hmm.
0: Jirka, nám tady asi vypadnou. Já neuslyšíme se. No, slyšíme, ale nevidíme.
1: Slyšíme, ale nevidíme. No, vypadl mi obraz, a doufám, že to za chvilku naskočí. Máš tomu
2: Zatě, něco? Jo?
1: Uvidíme. Pořád se slyšíme? Pořád se slyšíme. Super. Uh, no a já už jsem o tom právě mluvil na začátku. Já s Honzou souhlasím, já jenom... Uh, pokud skončí ta sezona, tak tam vlastně nějaká ta část té anatomické adaptace... Teď už se ani neslyšíme. No. Se ani... Já vás slyším pořád. Už taky, já teda jo. No, tak... Jo? Já nevím, teda pokud jste mě slyšeli. Slyšeli. Neslyšeli. Já tak vás pořád slyším, ale teď mi to tady zase celý nějak spadlo. Dobrý, tak to
0: zkusím startovat, my tě zatím pomluvíme a pak se můžeš
1: připojit. Dobře. No, <laughs> já vás právě slyším všechny, jako aj, ale nevidím, no.
0: No, my taky. Tak než se to, než se to z opraví, tak jaký máš názor ono na
2: stretching? Stretching, stretching. Hele, stretching určitě dávat, ale vědět kdy. Jo, nějak prostě před tréninkem vzít statické stretching je blbost, podle mě. Jo, to si akorát víc ublížíš, než kdybyste ten stretching vůbec nedělal. Samozřejmě t- zase pojmeš stretching a stretching. Jo. Máš stretching, kdy si plno lidí myslí, že po tréninku je potřeba se prostě protáhnout, protože jinak druhý den nebudou schopný stát z postele, ale to prostě takhle nefunguje, protože tím stretchingem kolikrát ještě už tak po svaly ještě víc doděláš a vede to třeba k nějakému úrazu. Takže stretching jako za mě, za mě já používám stretching, stretching jako uh, prostě ty, um, jakoby, rekonvalescenční, ne, jako rekonvalescen, ale ty uh, cvíky, při kterých jakoby opravuješ nějakým stylem klouby a vazy a ro, hlavně uh, rozšiřuješ rozsah, jako takový, jo, což znamená prostě vemu gumu, velkou gumu, dám ji na hrazdu za ruku a vytahu z toho nějakým stylem rameno, abych prohloubil rozsah ramena. Jo? Další věc, třeba tu ketubel, položím si ho na koleno v podřepu a zase prohlubuji rozsah kotníka, kotníkách, čeho potřebuješ ve dřepech třeba. Jo? A tímhle stylem já aplikuju stretching takže že prostě rozsahuju svý, svý nějaký pohybový pohybový věci, které prostě o, my v tom tréninku mě nějak o, jako omezujou a potřebuju to zlepšit. Jo, v tomhle má být ten stretching, ale ne, že si prostě po nějakým tvrdém tréninku sedneš a začneš se tam prostě přitahovat k nohou staticky a prostě rok tam ne- nedostaneš, tak tam sedíš. Dále žijí, no, tohle je můj názor, prostě já tohle nemám rád, já klidně po tréninku prostě jenom čistě napiju se, vyklepu nohy, Jo, prosednu si dřep. třeba prostě v klidu staticky, jenom vydechám se v té pozici, abych dostal rozsah a s tím pro mě jako stretching jako
1: základníč. No, no, já se s tímhle, s tímto víceméně stotožňuji s uh, Honzou. Ono stejně ten trénink nebo ten stretching přímo vyloženě hned po té zátěží. Uh, ti způsobem vůbec nic nedába, no pak tě může ublížit, jo. Ty právě i se o tom mluví, že jsou i na teďka nějaké studie a jak to, jak to všechno vlastně je, protože ten statický stretching o, ti zaprvé před výkonem vůbec nic nedá. Jo. Tam je, o, tam bylo úplně minimum to právě o, co se týče nějaké té kloubní mobilizace a když už tak nějakého dynamického stretchingu, tak tam o, už by se možná o nějakém efektu před tím výkonem dalo, o, dalo mluvit, ale ten statický stretching, pokud jo, se jak po zápase, tak i uh, po tréninku, okamžitě po něm, je taky podle mého názoru trošičku nesmysl. On o tom, myslím, dokonce napsal i um, Martin Snášel z core tréninku, o tom napsal spoustu článků. A nejenom on, ale už se o tom začíná mluvit, jako čím dál tím víc, uh, protože... Pokud jsi schopný, já ten potom, potom výkon ten sval nějaký rozehřátej, pokud dělal uh, hlavně po té posilovně uh, cviky v plném rozsahu pohybu, klubu který máš, tak ten sval si ti tak, tak při tom tréninku prostě protahoval. Uh, pokud, když už se bude bavit o nějakým statickém tréninku, třeba dvě až tři hodiny po tréninku, anebo večer u televize, uh, tak tam už by nějakým svým způsobem uh, místo mít mohl, ale to spíš bych asi uh, preferoval uh, tu nohu rozválet. Aby se, to uvolni, aby se uvolnili, jak svali tak ty fascie. A co je podle mého názoru asi o, rozhodně lepší na tu regeneraci, pokud já mám odehraný zápas, tak ten den už asi večer se zaprvé, pokud jedu naplno, tak rozhodně ten den večer už nemám náladu vůbec na nic, tak akorát se o, na, narvat pupek a jít spát já jsem ale... čekal, až řekneš, že se půjde požrat. <laughs> ne. <laughs> to vůbec, to je jako, uh, to je jako ani omylem. <laughs> a to možná tak, když mi bylo 18, 19 a hrál jsem fotbal, tak tam mě to bylo jedno. Ale v by vůbec ne, ale třeba druhý den potom bych si šel radši uh, lehký výklus. Zaběhat si plně v klidu, úplně fakt volně, jo ať je tam, protože ten pohyb je tam podobnej, je cyklický, je to cyklický pohyb, je to podobný pohyb, který jsem dělal já při tom zápase. A nebo pokud mám fakt jako náročný silový tréninky a pojedu v pondělí, středa, pátek maximální sílu a pojedu jako ranec, tak si druhý den skočím v do posilovny a dám si z 50-60% svého maxima trénink, tak aby vlastně to navazovalo a pomáhalo ti to zregenerovat, to, co jsi vlastně uh, tu činnost, kterou, ty jsi, před tím, uh, kterou ty jsi ten na, den předtím dělal. To stejný platí, pokud máš i dvoufázový trénink a tak prostě to mít, mít to naplánovaný, tak aby tam prostě byla nějaká ta regenerační složka. Jsi schopnej, pokud půjde uh, uh, v nějakým lineárním tréninku, že každý týden si budeš zvyšovat dávku, tak jsi schopný tři týdny, maximálně měsíc, takhle dělat, ale pak ten poslední, ale třeba následující týden si prostě musíš dát odpočinek a jet, ne úplně, že bys nedělal vůbec nic, ale regenerační trénink, prostě spadnout, spadnout dolu, jo, anebo prostě uh, si s tím tréninkem, jako s tím tréninkovým zatížením pohrát, ať to má, ať to má nějakou, ať to má nějakou figuru, protože uh, trénink, čím víc, tím líp, uh, rozhodně není už teďka, to byly tak 70 80. Léta, kdy východní Němci, my a Rusi jsme samozřejmě vládli, protože to byla dobrá regenerace, že jo? <laughs> to
2: je dobrý ale, uh, Klidně ještě k tomu stretchingu, tak uh, před tréninkem může být, ale zase, chceš nej, nejít uh, prostě studený do uh, dotnoucečněji na trénink a zase sednout se na trávu a staticky se tam prostě nějakou protahovat, ale ty prostě potřebuješ nejdřív zahřát to tělo a až potom tím stretchingem nějakým dynamickým se dostaneš zase do nějakých pohybových rozsahů, který ty potřebuješ specificky k tomu tréninku. Jo, což znamená prostě jdu do těloho budu půjdu dřepovat, půjdu tahat bench, tak o, ty prostě nemůžeš jít po ten bench a nějak si jako takhle protáhl a tam rovnou zvedat nějaký pecky, a ty se potřebují zahřát. A Já celý ro... život. <laughs> Možná právě pro <laughs> tam, kdy seš. Zde, se na Jo, ty potřebuje se se dostat prostě do těch kloukních rozsahů, kdy ty vlastně ten sval dokážeš na 100% využít a tam ten stretching má nějakým stylem jako smysl, ale zase musí to být přímo jakoby soustředěny na tu tréninkovou jednotku jako takovou, aby měl prostě smysl. Přesně já bych, tak. No?
1: Pro že ti skáču to mě do řeči, já tady s tím naprosto souhlasím s Honzou. Pokud budu dělat, musím si připravit ten sval právě na ten začátek, musím počítat s nějakýma rozehřívacíma sériema a potom, ale až třeba pokud mám čtyři série, tak to neznamená, že udělám jenom čtyři série, já tam mám nějaký když to řeknu zahřívací, no prostě připravit a pak mám až ty pracovní série, v kterých se počítá ta váha, kterou jako máš no, předtím se rozehřeju jo, fakt jako z řečeno, zahřiju si tu partii, kterou Chci cvičit a pak dokážu z toho svalu dostat nebo z té partie dostat to maximum. Uh, co tady možná nezaznělo, což je škoda, že si na to vzpomněla až teďka, tak uh, pro nás jednoznačně uh, jsou nejdůležitější více klubový cviky. Pro všechny. Uh, to všichni, většina z nás to zná, ale jak jsem říkal, základ je stoprocentně velká trojka. Zhyb, mrtvý tah, bench press. Jednoznačně. Zhyb, na sílu Za, uh, za prvé, uh, zhyb. Honza mi teďka trošku promine, jo? Nekypovaný, <laughs> crossfiterský, no. ale... ale, ale, no, ale,
2: st- ale strik- je, teď... strik- to je... To je nás Jo? Strik- krásy, star- tím... Tím, tak se všichni bude prostě crossfit úplně, že tam s nějakým s politářským který tam ulítají na hrazně jak blází. Samy butterfly a podobně, jo? K tomu, třeba navázal s na tak ty prostě ke schybu. I když my děláme kipping, tak my v té síle prostě ten skip jako striktní jet musíme. Jo, tam bez toho to prostě nejde. Ne, nejde. Ale pro lidi si myslí prostě, že tam jsme jako pice, prostě. A...
1: Ono, ono totiž, protože spoustu z nás, spoustu z nás trpí uh, na, nebo má nějaké problémy s ramenama, ale prostě nás ten problém není... Uh, Vyloženě, v, o, ne, není no v té síle toho ramene, ale když si člověk uvědomí to, jak má vlastně poskládanou tu kostru, tak ty bolí rameno, ale ty máš slabý prostě mezilopatkový svaly. Ty máš prostě problém někde jinde. Ty místo toho, aby si cvičil o, jsi mezilopatkový by si procvičil svaly, nebo když už si někdo chce cvičit izolovaně delty, tak to 90% pomalu z nás, co člověk vidí, ale díky neznalosti to tahá vrchem tra, jako trapézem tu horní části toho trapezového svalu, ale on má nějakou střední a dolní část. Jo? Jsou tam nějaké rombické svaly, které prostě, jsou pro nás potřeba, aby nejenom pro držení těla, ale pro nás, jako pro rakvyšty, jsou hrozně důležitý v tom, aby ti to dokázalo zafixovat i to rameno a ten doltoj sval prostě tam, kde, tam, kde má být. Jo? A to není jenom o tom, pokud ty budeš zkrácený, samozřejmě, vy jste se bavili o nějakém strečinku tady, ale ten. Uh, já jsem se spíš z toho dynamického strečinku, aby jsi byl zajíbaný před tím zápasem, tak aby byl. A pokud budeš dělat uh, cviky v plném rozsahu, jo, tak, uh, pokud budeš dělat cviky v plném rozsahu, tak ten sval se ti tak jako tak přirozeně protáhne. Ale o, je důležitý dbát tady na tu o, nejvíc opomíjenou část, která nám právě, jak už jsem tady jednou zmiňoval, chabne při tom sezení na těch, o, na těch židlích. Jo, horní část trapezů má tendenci vlastně o, ke zkrácení, letos střední a ta spodní část zase se ti oslabuje a pak se ti do rozjíždí lopatky do ramen a ti jdou dopředu a ještě ke všemu prostě potřebuji drtit bench a ty mezilopatkový svaly to nikdo nevidí. Hlavně, ať mám nějaký latissimus, že jo široký sval zádaví, to je důležité, ale mezi ty lopatkový svaly, který dělají tu stabilitu, to je, uh, vlastně toho hraního pletence, toho ramenního klubu, tak na to většina z nás kašle. Jo, a je potřeba, pokud jo, už se na to někdo zamyslí, tak se fakt jako podívat, který cviky, jak co a jak to cvičit, aby to správně, aby to správně uh, drželo nám ty naše pochromadné ramena. Jo? A pak by si pak třeba pan Šedina země nedělal predile, že se jeden zkazná a my mi po pěti minutách vyletí rameno z pánky. Jo? Jenom abychom teda Mělo ukončili asi 100 let ještě.
0: Jenom aby jsme ukončili téma stretchingu. Zkuste mi říct jednu věc, co dělat před tréninkem, a jednu věc, co dělat po tréninku. Jo, může to být klidně, že, že řeknete, ještě dynamický nebo aktivní, aktivní regenerace. Řekněte mi jednu věc, každý, co před tréninkem, co po tréninku. Na co nezapomenout?
1: Před tréninkem Je, rozhodně nezapomenou na dobrou náladu a tréninkový plán. Jo. No. 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 Já teď no, ještě. Vstoupím tady právě do toho. Důležitý je, když už jdu do posilovny nebo cvičit, nebo nějakýkoliv trénink. Tak ať vím, mám jasný plán, co tam jdu dělat. A ne, že si tam stoupnu a přemýšlím. Jo, tak třeba dneska pojedu. A tak asi bicák. Ne, když už jdu do posilovny, chci mít jasný tréninkový plán. Přesně co pojedu. O, jaký pojedu cviky, v jakých sériích, jaký přestávky mezi sériema, o, jak bude kolik opakování. Kolik toho pojedu. Musím mít jasný tréninkový plán, co budu dělat. Od zahřátí, přes ty hlavní tréninkovou jednotku až vlastně po tu závěrečnou část. Jo? Všechno tohle tam prostě musí mít zakomponovaný. Vím, pohraju si hele, a dokážu si podle toho i načasovat ten trénink. Vím, kolik budu mít přestávek a, mezi jednotlivými sériema. Vím, jaký přestávky budu mít mezi jednotlivýma cvikama. Vím, kolik mě to asi zabere, jo. A jsem schopný říct, hele, za tři čtvrtě hodiny mám odcvičený výborný trénink. Za hodinu. Se vším. Se sprchou a odcházím dom. A za mě, jestli o, zrovna to ukončím, za mě po tréninku jednoznačně doplnit o, minerální látky. A pokud, pokud je ten trénink, pokud je ten trénink jako vyložen, o, náročnej, tak nějaký rychle střebatelný cukry a potom následně na to nějaká o, dobrá večeře. Tím nemyslím klobásu s párkem a dvanáctku. <laughs> Tome, hle, já nabourávám večer, pro já si, si ho <laughs> <ale,
0: laughs> tak <tady momentány> zapláče. <laughs> tak dobře, tak Jensku, co ty? Uh, Zahřad do toho tu klobásu, jo? <laughs> Nikam.
2: <laughs> musím, musím, dobře. Ale <laughs> jí <ní> byl karina. <laughs> Hele, před tréninkem uh, určitě nějaký zahřátí jako takový jo, nejít prostě cvičit nějaký silový silovej trénink, bez toho, abys byl prostě zahřátý, a připravený na ten silový trénink. Takže jestli chceš prostě přímo nějakou věc, sednu prostě 5-10 minut na kolo, šlapu, jak prostě, kdybych se šel projet někam a potom do na, tu, do na tu na ten dynamický stretching, který prostě dám k tomu benči, což znamená prostě rozkroužím komplet celý paže, roz, rozkroužím uh, celý, celý vršek, co znamená hrudník, a až prostě od prsou až po zápěstí. Jo. Ta samý ve dřepu, vemeš, v, v, vemeš uh, blbou tyč, dáš si ji na záda a děláš jenom čistě předklony uh, se spevněnýma zádama, se zataženýma lopatkama přes hamstring, jo, abys prostě dostal rozsah v, tý, v tom zadku, tak, aby mohl jít do té dřepové fáze. Pak si sedneš do dřepu, zase se srovnanýma zádama prosedáváš dřep a zaměřuje se hodně na mobilitu v kotnících, jo? protože to je prostě tam, tam se do těch kotníků hodně, hodně lidé má problém se tam dostat, takže to je m- moje předtréninková věc, co se týče třeba těch dvou cviků. Prostě, jo? No a po tréninku samozřejmě poslat, poslat do sebe nějakou nějakou dobrou večeři. Ideálně. Jeden z
0: vás jste neřekli, že se vyfotit po tréninku, ne? To to,
2: to už jsem (laughs) však rok nedělal, kamaráde.
1: (laughs) Já já samozřejmě chápu, že v dnešní době je to podstatná část asi pro někoho, ale já, kolikrát ještě trénink pak mám, tak jako nemám jako myšlenky na to, že bych si zrovna ještě musel u toho vyfotit. Samozřejmě, pokud je to nějaká společná tréninková fotka, nějaký v rámci nějaké propagace, tak tomu rozumím. A no, nebo že jo,
0: Takže tvoje fotky nikdo vidět
1: nechce. Uh, ne, já přesně tak. no. Já už se snažím jenom svým jazykovým umem někoho oblbnout a to je taky jediný.
0: Dobrý, hele, takže, abychom si to skrvnuli, řekli jsme si něco o stretchingu, něco o tom, jak by měl vypadat off-season training, na to, jak vypadá training v sezóně, to se budeme ptát uh, někde jindy, někoho jiného klidně, ale... Ale Maželka přišla. Ještě Maželka
1: hlidá tu klobásu.
0: Jo, jo, jo. V žádný smysli. Já to myslím normálně. <laughs> já vím já. Ne. Ale to. Ale... Takže jsme si probrali teda obříz nějaký stretching. A ještě bych si chtěl, aby jsme si něco řekli e, k tomu to, ke zranění, prevence zraněním. E, nejčastější rugbyové zranění, co můžou být, jsou nějaký vazy většinou, že jo. E, případně něco, něco vykloubeného, zlomeniny málo kdy, anebo třeba nějaký drobný, ale dejme tomu. Nejmo, takový nejvážnější, co snad může být z těchto těch, uh, problém s vazem, kolena. Jak byste třeba, co doporučujete na posílení, nebo dá se posílit koleno tak, aby, aby jsme předešli nějakým problémům s vazama?
2: Dřepy, 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 dřepy. <laughs> ne, já A dřepy na všech. ještě. <laughs> <laughs> uh, za mě klidně, já na ty kolena používám jakoby nějaký disbalanční... Vůcky, kdy prostě dělám třeba nějaký výpady na nějakou, nějakou bosu nebo něco takového. Třeba.
1: Já souhlasím s Honzou, co řekl s těma dřepama. Uh, nicméně je potřeba si uvědomit, že nemáme pouho pouze přední stranu stehen. Přesně. Ale uh, obrovskou, uh, obrovskou fixací uh, koleního kloubu nám zajišťují vlastně zadní stehení svaly, jak jsou hamstringy. No, svaly hamstringu, já tady budu vyjmenovávat přesně ty hlavní, které tam jsou, ale je potřeba na tyhle se zaměřit. Je ta, ta nerovnováha v tom v tom, tom stehením svalu, který je, když se pojáží na tu končetinu, jako celek, tak všichni právě cvičí dřepy a mají na je tý, jak to bylo v reklamě, obrovský kvadráky, že jo, a podobně. Ale ta zadní strana stehen, ten hamstring, tomu hrozně chybí. Výborný a na to, buď to jsou hip trusty, Uh, rumunský mrtvý tah, ale opravdu to dělá tak, že to budeš tahnout za zádama, ale, ale budeš opravdu tam procítíš ten hamstring, jak se ti uh, snaží zvednout uh, celý ten trup nahoru, uh, včetně těch jíždžových svalů. Uh, dřeb, hluboký dřep, proto já jsem mluvil o hlubokém dřepu. Pokud uh, budeš jezdit dřep takzvaně do paralelu, jenomže jdeš do pravého úhlu, uh, tak tam je největší, největší tlak uh, na ty kolení vazy. Pokud ty budeš v plném rozsahu, a ten dřev zase půjde zpátky, v plný, samozřejmě do, do správného postavení správnou technikou, tak si ty kolena posílíš. A to je přesně to, o čem já jsem mluvil. Pokud ti někdo řekne, že nepotřebuje cvičit nohy, protože běhá, tak je to úplná blbost. Ty potřebuješ mít uh, ty, koleni, prostě ty, ty svaly kolem těch nohů. Když se podíváš na anatomii uh, dolní končetiny, tak vlastně Svaly, když to fakt řeknu úplně pro lajky, svaly, které máš nahoře, na noze, na stehně, tak se ti vlastně upínají pod kolenem. Ty, co máš vlastně lítkový svaly, který máš, jak si zase upínají nad kolenem. A to stejný přední i zadní strana. Takže oni ti to vlastně to koleno ti drží. A čím víc ty cvičíš, tím víc se ti zpevňují i ty šlachy, zpevňují si ti ty vazy. Jo. O, problém potom nastane, když tam dojde k nějakému mechanickému poškození, jako se mně bohužel stalo v Hradci s tím kolenem, že jsem. Skládal frajera, točil jsem ho tak blbý že ho kluci dojeli a mi šlo koleno dovnitř. Jo, že se vlastně jako kdyby střihlo. To, bylo, uh, to, to už právě ale potom souvisí i s tím, uh, s, to, s tím soustředěním se na ten zápas a dokázat vyhodnotit. Já jsem šel do kontaktu, do kterého jsem absolutně nemusel, protože tam měly být úplně jiní lidi, ale já, jak jsem měl vypnutou hlavu, prostě musíš. Nenechám ho projít za žádnou cenu. Tak právě k tomuhle šlo. A já už jsem to tady zmiňoval. Pokud ten člověk nemá natrénovaný je schopnej vydržití uh, 30 minut v prvním poločase a to ještě tak, že během té doby jednou střídat a pak má nastoupit do druhého poločasu. A už to nezvládá fyzicky, nezvládá to hlavou, uh, už se bojí jít do nějakého kontaktu. A čím hůř do kontaktu, čím větší máš z toho strach, tím dřív si uděláš nějaký zranění. Uh, pokud, nemám připravený, uh, pokud nemám připravený ten svalový aparát, tak, jak by na ten kontakt měl být, uvědomte si, že tam, když do sebe křápnou dva frajeři, tak tam do sebe ruchnou a mezi něma je pomalu pět, jako pět, jo, silou 500 kg. Tam jdou do sebe obrov, obrovskýma silama, obrovskými tlakama. To stejný, když běžíš, tak musíš, teďka, já to radši číslo neřeknu, protože bych to o, zmršil, ale ty třeba metra, metrákový borec, který normálně běží, ale ne sprintem, tak tlumí, ne, netlumí na jednu nohu 100 kg ale tlumí na tu nohu 300 kilo. A proto, já jsem, proto jsme tady s Honzou mluvili oba dva na začátku o tom, že seš schopnej se nějakým způsobem jakž takž udržet uh, tréninkem s vlastní váhou, ale nejsi schopnej uh, se připravit bez té externí hmotnosti. A to neplatí jenom pro rugby, ale to platí pro jakýkoliv sport, ať je to fotbal, hokej, házená, kamkoliv. Uh, to sami i gymnastí. Ty doskakuješ, ale když doskakuješ, seš 50 kilový gymnasta nebo 60-kilový doskočíš, ale doskočíš z hrazdy, tak ty stejně musíš mít ty vazy v těch kolenách připraveny na extrémní zátěž, kterou ty tlumíš při tom doskoku. A to o, je potřeba si tohle uvědomit, že pokud já nebudu pravidelně dbát na svou fyzickou aktivitu, spoustu těch zranění, kterými jsme, ne, teďka nemyslím, jako, že jsme zažili my tři, ale co jsme zažili i u našich spoluhráčů nebo protihráčů. prvé buď bylo, že udělali si takových 80-90% bylo vlastní chybou, že prostě šli do něčeho blbě, skroutili se blbě, nebo o, prostě vlastní pitomostí, anebo ten člověk o, byl zraněný jenom z toho důvodu, že na to kašlal a chodil jenom na zápasy.
2: A nebyl připravený.
1: A nebyl připravený pak šel do nějakého blbýho kontaktu, o, nějak blbě se zvohnul, někdo ho blbě dojel a člověk, který by to normálně vydržel, protože to tělo na to bylo přizpůsobené, tak se mu něco stalo. O, já jsem slyšel takový moudro, že není blbé jeho pohybu, ale jenom nepřipravené tělo. O, takže jako, ať si z toho potom každý vezme cokoliv a to, 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 to platí i ve všem. Pokud na to nejsiš připravený a jdeš do toho, tak se ti pak může něco stát a Sami to moc dobře víte, že pokud už nemám v druhém poločase tu fyzičku na to, abych byl schopnej, tak tam se mnohonásobně vrší ty vrš, zranění, ale víceméně jenom vlastníma chybama, že to lidi opravdu tu přípravu podceňují.
0: Já k tomhle musím říct, že pokud je o mě, tak já úplně nejsem typ hráče, který by překlapnul a jel na 200% jo, a prostě viděl jenom zápas a nic jiného. Ale i v každé skládce se snažím uvědomovat si, nebo si uvědomu. To jak to tělo mám postavené. Samozřejmě jedna věc je, když někdo přiletí úplně vodní kůť a někde ti proletí kolenem nebo tak, ale prostě snažím se furt, aby se to tělo, ne, ty, ne, třeba se ve skládce někdo tě drží za nohy, jiný tě prostě drží za ruku, třetí ti lehá na záda a furt se snažím se trošku přizpůsobovat těm pohybům, které ke mně jdou, aby se mi nestalo, že mi někdo vykroutí. ho. Druhá věc je, když ti někdo chytne za kotník a tlačí ti ho úmyslně, úmyslně do ale tak to zase na tom se pravidla, Ale prostě pravidla skládce, já si uvědomuji, jak na tom to tělo je a snažím se tomu přizpůsobit. Jo. To neznamená samozřejmě, že bych do toho šel jakoby na polovinu, jo. ale prostě, prostě bejt přítomnej tomu okamžiku. Souvisí to taky s tím, jak říkal, že prostě, když seš na tom mentálně, mentálně špatně, když prostě nestíháš fyzicky, tak samozřejmě tělo odkrví mozek a věnuje se tomu, aby fungovalo to tělo a jak už, se, už nejseš připravený, může se ti něco stát, to se v každej každé chvíli který ty kláce snažím prostě myslet na to, jak, jak, jak v té jsem a na to, jak ty končetiny jsou, abych prostě předešel nějakým tyhletěm zraněním
2: to Z tebe teďka momentálně mluví zkušenost. A to je, to je taky další stížení věc, o který se tady můžem stále dlouho bavit, že prostě nemůžeš vyběhnout na trávník bez natrénování, prostě, co se týče rugby, nebo tak i silovýho tréninku, jako takový. Jo? To je může...
1: Já do toho vstupím, to je přesně to, jak já jsem říkal na začátku, že vyplývalo z, toho, z té jedné studie, že prostě uh, amatérskí hráče uh, je docela dost rozhodující to, jak jsi zkušenej. Uh, ono spoustu kluků se zbytečně vyšťaví v těch skládkách jenom z toho důvodu, že oni prostě chcou ukázat, teď já to řeknu normálně naplnou, že chcou ukázat, že mají prostě větší koule než ty ostatní. Ale ty, když jdeš už do toho kontaktu, do někoho vrazíš a už tě, skřipnou, už tě drží tři borci tak je absolutně nesmyslný i pro zrychlení hry a pro tvůj manšaft, aby ty se s těma třema frajerama zbytečně rvalo. Pokud samozřejmě nemáš volnou ruku a nemůžeš udělat nějaký offload, ale musíš se na to podívat. Takže pokud víš, že už máš skřipnutý, že tě borci zavřeli, zavřeli ti balon a další tě jde po nohách, tak je i pro tebe nejvýhodnější co nejdřív jít na zem, pokud možno přistát, ale to se učíme všichni, pokud možno, na břichu, na všech čtyřech a snaží se co nejdřív vstoupnout a rozehrát. Ne, že se tam s a budeš hrvat zbytečně stejně nepřepereš ty tři kluky. Co nejdřív na zem, co nejdřív rozehrát. Ať, jo, ale to už je potom už s nějakýma herníma, herníma dovednostma tady k tomuhle. A to je uh, většina to, to rugby, jak to tady prohlašoval uh, náš bývalý hráč je regulovaný násilí, ale jako on to myslel v žertu, ale je potřeba vědět, <laughs> ale je prostě potřeba vědět, kdy ten daný okamžik uh, má smysl vůbec se s těma klukama nějakým způsobem přetláčet, anebo kdy je pro tebe výhodnější uh, pro to zrychlení té tvé hry. Já když, mě, když do mě půjdete vy dva a já vím, že s váma dvouma nehnu, protože máte obrva stejně kilo jak já, no asi možná o něco víc, ale přijáš, že já se nebudu tají, Já s metrákem se nebudu tlačit a z dohromady přes 200 kilo, že jo, tak se pokusím jít co nejrychleš na zem a co nejrychlejiš rozehrát. A to spoustu těch kluků si neuvědomí, že se v tomhle fyzicky vlastně jako vyšťaví, že oni se s váma dvou budou rvát, protože oni ví, že vy jste velcí, tak já jim ukážu, že na to mám a že do toho půjdu. Ale proč? Jo? To už je ale to, to už je právě jenom o tom, že pokud jsi schopný, při tom zápase mít prokrvaný ještě aspoň částečně mozek, aby zachoval základní životní funkce a trošičku přemýšlet. A nebo že máš krev všude, jinde po těle a kyslík v hlavě už nemáš vůbec žádnej, tak abys, abys byl schopný rozehrát tuhle situaci a jít dolů a rozehrát a zjistit a dostat toho protihráče pod tlak. Může to pod tím přemýšlet. A když si vezmete já tady trošičku do té fyziologie, že jsme schopní ten hráč mít nějakých v tom VO2 max, nějakých 56 ml na kilogram za minutu spotřebu potřebu kyslíků v tom zápase, tak tam je to, je to fyzicky náročný a není to jenom oběhání, jako je fotbal. Je to prostě o tom, že ty musíš být schopnej i přemýšlet zjednodušenou tom, v tom boji o ten míč, co kdy, jak máš udělat. A ta, ta fyzická připravenost právě je hlavně do těch druhých poločasů a nebej, aby být připravený na to, aby se ti něco nestalo. Právě proto říkám, více klubový cviky, být furt připravený, pořád si s tím, o, pořád, pořád být v pohybu. Pak to tělo na to bude připravený a regenerace hrozně důležitá věc.
2: No. Kluci,
0: je to super, trochu nás tlačí čas, minimálně ještě hodinu bychom to natáhli úplně bez problému, ale musíme to trošku nějak zakončit. Užte každý nakonec říct jednu radu, kterou byste měli pro hráče, nebo i vlastně pro jakýkoliv člověka teďka v tejto době, co by měl dělat? aby na jaře mohl se plně věnovat všem sportům, který má
2: rád? Já to vemu nejdřív na hráče naší ligu, tak makejte, makejte, i když teďka je to hodně omezený, makejte, zkuste si nějak vymyslet, nějak se motivovat, zkuste prostě na sobě nějak pracovat, nebo aspoň začít pracovat zase, protože návrat na hřiště nás bude volet všechny ale vás, co nemakáte a vrátíte se na to hřiště, jak bude volet víc. To je jedna rada, jo. A druhá rada pro všechny sportovce. Uh, vydržte. vydržte, vydržte, ono to jednou skončí, bude to za týden, bude to za měsíc, za dva, neví to nikdo, ale ta motivace, motivace. musíme se motivovat sami, musíme se motivovat týmově, musíme využívat prostě každý jakoby, dobrý chvilky na to si ten sport do toho života zařadit, protože prostě pohyb jako takovej je, dá se říct, nutnost ke svému živobytí, protože nepohybuješ se, tak seš poloviční mrtvole. Jo, nehýbeš se, budeš akorát o to dřív a o to víc nemocnej. Ale to je prostě boj každýho z nás, ale vydešte, vydržte a motivujte sami sebe a makejte. Makejte, makejte.
1: Přesně tak, já souhlasím naprosto s Honzou. Já teda teďka motivačně asi pro všechny hráče Rak uh, uh, Největší motivace je ta, že pan Šedina má od Vánoce 200 kilometrů, jo, hoši. Tak to, uh, uh, takže asi tohle je pro vás pro všechny největší motivace, když pan Šedina je schopný naběhá 200 kilometrů, je mu 40 let, promiň Peťo, a uh, potom máme tady vlady kluky, který od Vánoce vyběhli poprvé. Takže nebo nevyběhli ještě vůbec. A uh, Rada pro sportovce je asi taková, že pokud to máš rád, tak musíš řešit nějakou motivaci a běhej a hrej a, a sportuj tak, jak je ti libo a pak, až tady ten blbákov skončí, tak se vrátíš k tomu ještě víc naplno ještě možná z větší chutí energii, ale do té doby se aspoň udržují, protože nečinnost nás akorát pošle ještě víc dokýtek. Pojď vše.
0: Já tohle musím podepsat, protože mám osobní zkušenost s tím, že kluci, kteří prostě nic nedělali, a nebo, nebo cvičili jen tak rekreačně od, vlastně od začátku té koronapauzy, korona co tady všichni máme od podzimu, tak nejenom, že nabrali spoustu kilo, ale člověk, který byl schopný uběhnout, bavím se teďka třeba o rodnících, tak co, by, co byl schopný uběhnout, 3-4 kilometry bez zastavení. Teďka uběhne kilometr a je rád, že je rád a v tempu rychlejší procházky. Jo? A potom, co další kilometr, to víc a víc zastávek. Takže prostě ten návrat, jak říkal, říkal Jensek, bude to hodně bolet a pokud nezačne, nezačneme co nejdřív, tak to bude bolet o to víc, protože ty tréninky potom nebudeme odjíždět na 100%, ale bude to 60% toho, co bychom mohli mít, kdybychom už před tím měsíc aspoň za- začali běhat. Takže toliko k tomu. Zůstaňte motivovaní a budu se s váma kluci zase někdy těšit, protože to bylo zajímavé a třeba zbyt nějaký, nějaký téma před sezónou nebo během sezóny, který bude potřeba probrat. Takže vám moc děkuju. A... Já se vás rád
2: kluci viděl, že aspoň takhle. Teda, no, je Já takhle, taky, no. Takhle, no aspoň
1: Zdravím do Letohradu, zdravím do Mechova a <laughs> <laughs> Kamaráde, <počkej>. <laughs>
0: <laughs> Tak se, jsem zvědavý, jestli, jestli, jestli letos vyběhneš, na hřiště. Budeme se těšit. <laughs> Já taky.
1: Ale to mě jenom takový uchazec víš, to, že jsem vyběhl po roce a půl a stejně se na ten Zaryk neposadil v těch Ninh takže... <laughs> ale <laughs> to si oku
0: nepamatuju. To si Já nepamatuju. jo. <laughs> V Linharticích, jo? Dobře, jo? dobře, dobře. Píšu si, píšu, píšu. si. <laughs> Ale tak jo, se tak... tak jo. neboj. Jirko, už se, už se neuvidíme asi, jo, letos na nějakým chatu. <laughs> dobře. <laughs> dobře. <laughs> tak jo, tak čau, čau.
2: Čau.